0: Le 24 juin dernier, sur les coups de 18h, nous nous apprêtions à recevoir Mathieu Juglard et l'association Bruisset de la Légende qui accompagne les avocats pénalistes. Partout où ils vont, ils traînent dans leur sillage des échos de plaidoiries d'anthologie, de grands procès, de grandes affaires, de longues files d'attentes curieuses devant les hautes façades de tribunaux où l'on va juger de grands criminels. Ainsi vont les assises et le droit pénal en France où rien n'est petit, si ce n'est la condition humaine, des hommes qui jugent et de ceux qui sont jugés. Le 24 juin dernier, donc, dans le cadre des Happy Talks, nous avons reçu Mathieu Juglard, avocat pénaliste, pour pousser avec lui la porte des prétoires et emprunter par le souvenir le chemin qui y mène. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que dès son arrivée, il a correspondu en tout point à ce que chacun d'entre nous imaginait peu ou prou d'un avocat pénaliste. Un déplacement d'air conséquent à chacun de ses pas, une personnalité plus qu'affirmée, un maniement du verbe donnant tout son sens à l'expression d'art oratoire et une voix de stentor dont nos murs vibrent encore. Mathieu Juglar n'est pas un cliché d'avocat défendant la victime ou l'auteur d'actes qui implique au minimum la prison et jusqu'à 1981 potentiellement la mort. Il en est l'image. Avec ce petit quelque chose en plus qui résonne particulièrement quand il est question d'image, Mathieu Juglar est aveugle. Mesdames et messieurs, le podcast Tiré de notre entretien de plus d'une heure avec Monsieur Juglard. Les podcasts Happy Talk, une série de petits documentaires audio pour partager l'expérience de déficients visuels actifs et engagés dans la société. Un programme soutenu par Panda Guide, concepteur d'une solution de mobilité innovante, un tour de cou discret qui analyse l'environnement de son porteur et lui permet d'éviter les obstacles au sol et en hauteur. Et avec le soutien également de Hansom, développeur d'applications bancaires et financières qui permettent aux personnes porteuses d'un handicap de gérer au quotidien leur compte depuis leur smartphone et via une carte de paiement connectée de manière simple, autonome et sûre. Il dit dans un sourire que la différence entre Dieu et un avocat, c'est que le premier ne s'est jamais pris pour le second. Mathieu Juglard ne se prend peut-être pas pour Dieu, mais repose sur une trinité. Une voix, avec un « e » ou un « x », la foi en ce qu'il croit et la loi dont il a fait son métier. Alors pour Dieu et Mathieu Juglard, au commencement, est le Verbe. Mais pour Mathieu, c'est celui des autres qui a dessiné le chemin du droit.
1: C'était à l'adolescence euh, que, que, que j'ai eu cette envie. C'était une époque où on assistait à des procès assez remarquables, assez étonnants, la chronique judiciaire de la fin des années 90, début des années 2000, est extrêmement chargée. Et ce sont de très beaux dossiers. J'ai encore le souvenir d'une affaire qu'on avait appelée l'affaire de la Josacine empoisonnée, avec un, un accusé aux Assises qui était, qui était poursuivi pour un crime absolument atroce, euh, qui consistait à avoir empoisonné une petite fille avec un médicament qu'il avait trafiqué. Alors c'était épouvantable, il clamait son innocence, ce malheureux, et, et, et puis ça a été l'époque aussi des grandes affaires euh, politico-financières. Et puis on avait d'autres cas, euh, évidemment, Alors, on avait des procès historiques, on avait le procès Papon qui avait été un véritable monument de l'histoire. Je me souviens que j'étais en, trois, j'étais en troisième et c'était euh, évidemment un retentissement euh, terrible pour le programme d'histoire euh, parce qu'on on pouvait se demander, peut-on juger l'histoire Et il y avait beaucoup de questions qui se posaient comme cela, et qui était passionnante, apportée, euh, et, 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 et ce qui attire évidemment mmh. euh, un jeune homme. Quand on entend la chronique judiciaire, oui, on entend surtout parler de la plaidoirie, on entend euh, des grandes voix de pénalistes, alors euh, c'était pas l'époque, euh, ce n'était plus l'époque de Maître Isorni, Maître tixier vignancourt des, des gens avec euh, des voix de bronze, ou même... Euh, euh, mais on avait quand même de jolis timbres qui perçaient, il y avait, euh, c'était la grande époque de Vergès, il y avait quand même des, des avocats tout à fait remarquables, et qui continuent euh, aujourd'hui, et qui, euh, qui, qui, est, qui sont assez fascinants, parce qu'ils ont une facilité, une éloquence, euh, qui nécessite évidemment énormément de travail et énormément de talent.
0: Vous l'avez compris, dans ce podcast, nous allons rester avec Maître Juglard, l'avocat pénaliste, et laisser à l'écoute du replay disponible en ligne sur la chaîne YouTube d'APIDV, ceux qui sont également intéressés par Mathieu, l'homme engagé dans le milieu associatif, avec droit comme un H, voire ensemble et même APIDV désormais, et l'athlète spécialiste du showdown. Alors, le métier d'avocat Du travail, du talent, bien évidemment et quand on est déficient visuel
1: Quand on est euh, aveugle, c'est une profession euh, qui est très accessible par certains côtés et euh, assez délicate à pratiquer par d'autres. Euh, accessible parce que c'est quelque chose qui est basé essentiellement sur l'oral et sur l'écrit. Et nous ne sommes qu'aveugles, nous ne sommes pas muets, ni sourds, ni euh, dépourvus d'intelligence. Nous avons quelques bases littéraires et c'est ce qui nous permet de pratiquer ce métier beaucoup plus facilement, je pense, que euh, des esprits moins bien disposés. Euh, Lorsque l'on est à l'audience, et notamment à l'audience pénale, où tout se fait à l'oral, eh bien, on est peut-être même plus fort que les autres, parce qu'on entend tout on capte tout à l'oreille. Il y a des besoins, à certains moments, des besoins de se rendre compte visuellement de ce qui se passe. Il y a des éléments qui sortent, qui sont des, des éléments d'un dossier euh, qu'il faut avoir lu. Donc ça nécessite un temps de préparation inouï. Et pour nous, je pense, encore plus que pour un voyant. Mais, une fois que l'on est à l'audience, c'est-à-dire que l'on rentre dans le vif du sujet, pour le compte du client, là, là, Nous avons une véritable valeur ajoutée. Et ça, c'est très important. Me voilà donc euh, à prendre la parole en public, euh, à travailler travailler au corps des magistrats, euh, rien qu'en leur parlant. Et en leur parlant davantage qu'en écrivant. Et c'est comme cela que j'exerce aujourd'hui. Je suis euh, ce qu'on peut appeler, euh, au sens propre du terme, un homme de parole, Euh, plus qu'un homme de l'écrit, et c'est d'ailleurs un plaisir renouvelé et en même temps une terreur de chaque jour que de me lever et de
0: prendre la parole pour quelqu'un. Avant de se lever pour prendre la parole, il aura fallu s'asseoir sur le banc de nombreuses universités et écoles. Voici la version accélérée du parcours de Mathieu Juglard.
1: J'ai commencé mes études de droit à la Sorbonne quand j'avais 17 ans. J'ai passé mes quatre premières années. Au bout de quatre ans, me voilà parti en Angleterre. J'ai passé une excellente année là-bas. Et me voilà donc revenu en France où je termine mes études. Je suis rentré à l'école d'avocat. Et comme les voyages me manquaient, pour le coup, je suis parti dans le cadre de mes études d'avocat faire ce qu'on appelle le projet pédagogique individuel, c'est-à-dire une tranche de six mois en dehors du... Euh, en dehors du cabinet d'avocats, eh bien, je suis parti le faire dans un cabinet d'avocats euh, sud-américain, en Colombie, euh, où je me suis retrouvé à travailler en trois langues, en français, en anglais, en espagnol, ce qui était absolument passionnant. Et puis rentré en France, je suis devenu avocat, et je suis donc euh, avocat au barreau de Paris depuis dix ans. Enfin, avocat depuis 10 ans et au barreau de Paris depuis 2014.
0: D'abord dans le droit des affaires, avant que, comme il le dit lui-même, il ne soit pris par le démon du pénal.
1: L'envie de défendre euh, mes congénères m'a pris et, et me voilà euh, arrivant. Après avoir passé un concours au barreau de Paris qu'on appelle le concours de la conférence, et qui est un concours d'éloquence pour élire 12 jeunes avocats pour leur donner des missions de commission d'office criminelle pendant un an, 12 jeunes avocats sur, sur environ 200 candidats, hein, donc euh, c'est quelque chose d'assez difficile.
0: C'est même très retort. Une formidable école pour former des avocats roués, malins, véritables avant-centres de la défense ou de l'attaque, jugez par vous-même.
1: C'est un, un exercice assez difficile parce qu'on doit discourir pendant 10 à 12 minutes euh, sur des sujets totalement absurdes. Moi, je, Mon sujet de premier tour a été « Faut-il voyager au bout de la nuit ?» euh, que je devais traiter par l'affirmative. Mais après, on a le deuxième tour où on n'a que cinq heures pour préparer le discours, alors qu'au premier tour, on a 15 jours. Euh, et là, mon sujet était « Paris, est-il une fête ?» que je devais plaider à l'affirmative, je crois. Et le troisième tour où on a également sujet position imposée et cinq jours. Et je me suis retrouvé avec le corps est-il le tombeau de l'esprit Donc, euh, des sujets complètement absurdes et qui n'ont absolument rien de pénal. Mais euh, la conférence a ceci d'assez miraculeux et de très pédagogique qu'elle prépare euh, les jeunes avocats au contentieux pénal à la violence de la chose euh, par des joutes oratoires tout à fait bon enfant.
0: À une époque qu'il était moins.
1: J'étais secrétaire en 2015, et quand on est commis d'office dans des dossiers terroristes en 2015, euh, bah forcément que euh, on a vu apparaître assez rapidement Charlie Hebdo, puis euh, euh, certaines tentatives d'action violente, et puis ensuite ça a été le Thalys, et puis ça finit avec le 13 novembre.
0: À ce moment encore, nous résistons à la tentation de faire dévier notre entretien avec Mathieu Juglard vers la collection des anecdotes de l'avocat. Tenons-nous-en au métier. Très oral, certes, maître.
1: Mais aussi euh, très écrit. Et quelquefois, il faut bien le reconnaître, les documents ne sont pas accessibles.
0: Peu importe. Adepte de la conception anglo-saxonne beaucoup plus utilitariste du handicap, maître Juglard en fait un atout.
1: Quand on travaille sa procédure, euh, je dirais qu'en tant que non-voyant, nous avons la chance de pouvoir, de devoir lire depuis A jusqu'à Z. Ça prend énormément de temps Par contre, quand on en sort, on connaît tout le dossier. Et là, on peut être imbattable. On peut être imbattable. Parce qu'on connaît tellement bien le dossier qu'on peut répartir sur absolument tout.
0: Mais reste la question de la perception que tout l'univers dans lequel notre avocat pénaliste évolue a de son handicap. Car tout de même, admettons le même pour nous, un avocat aveugle qui plaide debout, en robe, à la barre, ça changera sans doute un jour, nous le souhaitons, mais pour l'heure, ce n'est pas banal.
1: Je pense qu'il y a des clients qui ont eu du mal euh, au début, et je le comprends tout à fait, parce que c'est difficile. Euh, et puis, il y a des clients qui ont eu tellement peu de mal qui m'ont envoyé des, dossi- des dossiers. Mmh. Moi, j'ai un, un client que j'ai défendu aux Assises, là, dernièrement, et pourtant, sur un dossier euh, pas forcément facile, mais, euh, mais un dossier euh, de braquage, donc il y a quand même... Euh, il y a une scène d'action qui est racontée, hein, dans un braquage, on raconte une véritable scène d'action, eh bien euh, j'ai ce client qui m'a, qui m'a toujours fait confiance. Et je crois qu'en fait il m'a fait confiance parce que bah, d'abord il a vu que le travail était fait.
0: Le travail, encore et toujours. Dans la déjà grande tradition des Happy Talks, nous avons demandé à notre invité, fort de son expérience, quels conseils il donnerait à ceux qui souhaitent emprunter la voie qu'il a déjà arpentée. Voici sa réponse.
1: Lisez, lisez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, la lecture est tout à fait accessible. Lisez vos classiques. Ça, c'est ma première, euh, mon premier conseil et je pense que c'est le conseil que je donnerai à tout avocat. Euh, plus spécifiquement pour les déficients visuels, euh, n'hésitez pas à faire appel aux autres. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a un ordinateur qu'on n'a pas besoin des autres. Le métier d'avocat est effectivement un métier solitaire mais qui, paradoxalement, s'exerce à plusieurs. Et il faut savoir faire appel aux autres, et ça, on ne vous l'apprend plus. Et moi, on ne me l'a pas appris, en tout cas. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a besoin. Euh, il, faut, euh, il faut savoir travailler à plusieurs, il faut se créer un réseau. Et à la fac ou à l'école, rencontrer du monde, sortez, voyez, allez dans des assos, euh, des assos étudiantes, des assos euh, de BV et de Valide, peu importe allez dans les associations, rencontrez des gens, faites-vous faites-vous des amis, euh, vous serez vous serez toujours très bien reçus, j'en suis sûr.
0: Nous avons grand plaisir à vous le confirmer. Je rappelle à tous ceux, déficients visuels, que le droit et ses carrières attirent, et on les comprend, 11 des 25 présidents de la République française sont des avocats. Donc, à ceux que les carrières du droit attirent et que l'exemple de Mathieu Juglard inspire, je rappelle qu'ApiDV, par le biais de sa section BLB étudiants, propose le pack juridique, un corpus de 30 ouvrages incontournables qui couvre les trois années de licence de droit en tronc commun. Ce pack est disponible en format adapté. Renseignements sur le site de notre section baisserlesbarrières.org. Baisser les barrières, tout attaché. Les podcasts Happy Talks, une série de petits documentaires audio pour partager l'expérience de déficients visuels actifs et engagés dans la société. Un programme soutenu par Panda PandaGuide, concepteur d'une solution de mobilité innovante, un tour de cou discret qui analyse l'environnement de son porteur et lui permet d'éviter les obstacles au sol et en hauteur, et de Handsome, développeur d'applications bancaires et financières qui permettent aux personnes porteuses d'un handicap de gérer au quotidien leur compte depuis leur smartphone et via une carte de paiement connectée, et ce de manière simple, autonome et sûre.